0: Week 29 alweer. Terwijl Zuidelijk Nederland op weg is naar de vakantiebestemming... nemen Ed en Alex van de Grafische Vakpers... het nieuws van de afgelopen week met je door... in een nieuwe aflevering van Radiografisch. De enige onafhankelijke podcast over het grafische vak.
1: Oké, okay, uh, ah, dus, uh, dus even denken we. Het is lekker, ben hier. Echt? Ja, dat zie ik bij jou ja, niet, hè. Mm.
2: Lijkt hier lekker fris.
1: Hallo luisteraar, je luistert naar Radiografisch, de podcast van de grafische vakpers. Ik ben Alex Kunst. en ik ben Ed Boogaard. en we bellen met elkaar over een enorme afstand. Ik zit namelijk in Brabant, Ed zit in Alkmaar. Zo is het. Maar dat kan allemaal. Hey Ed, wat, uh, vorige keer vertelde je dat jij uh, je ging keihard typen aan een artikel over de aanstaande Label Expo? Ja, klopt. Wat is er van
2: teruggekomen? Ja, ja, het is bijna klaar. Nou, ja, de eerste versie is klaar, laat ik het zo zeggen. Tweede versie komt misschien nog. Hangt een beetje vanaf of we nog uh, nieuws uh, van de uh, exposanten gaan ontvangen. Want ik moet eerlijk zeggen dat dat toch wel een beetje zoek is hoor, naar wat die exposanten daar nou gaan laten zien. Toch? Ja. De beurs is er dan eindelijk weer na vier jaar, weet je wel? En dan uh, verwacht je toch. Van... Nou, daar, de, de, de hallen staan ook vol, dus uh, op zich uh, ziet het te veelbelovend uit, zeg maar als je dan gaat zoeken naar wat ze gaan laten zien, dan is het toch wel even... Ja, dan moet je toch wel even doorploegen. Maar goed, het wordt ongetwijfeld interessant. Wat ik vooral wel... Ik ga dan altijd een beetje toch kijken hoe zo'n branche ervoor staat, zeg maar. Wat ongeveer een beetje de stemming is, om het maar zo te zeggen. En dan zie je dat er toch... Zelfs in die etikettenbranche, waarvan we toch altijd een beetje het beeld hebben van... nou ja, Dat, we altijd maar beter. Hoezanne, ja. Ja, nou ja, in feite zagen we en 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 ja, die cijfers hebben we eigenlijk altijd maar uh, omhoog zien gaan. Maar de, dan, dan zie je toch nu wel terug dat 2022 toch echt wel een beetje een, 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 een lastig jaar is geweest voor de, voor de labelindustrie. Ze hebben in, die, in de jaren daarvoor, 2020, 2021, hè, toen, met, met, de, met de hele coronacrisis natuurlijk, was dat juist een, 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 eigenlijk een enorme boost voor de, voor de etikettenindustrie. Daar hebben ze uh, flink veel, uh, veel groei mee, mee gehad. 2021 groeide, groeide die markt al met 7%. En toen vorig jaar uh, was dat opeens uh, toch wel een stuk minder. Ja. Sterker nog, er was een beetje krimp. Als je bij de, de brancheorganisatie... Ik, ik heb vooral even bij de Finat uh, gekeken... Dat is een Europese brancheorganisatie voor de, de zelfklevende etiketten. Die brengen elk jaar zo'n jaarboek uit. Nou, de, dan lees je daar toch wel dat, uh, dat er flink de schrik in zit eigenlijk. En dat ook de vooruitzichten. Nou ja, ze, ze, ze zijn wel enorm uh, aan het kijken naar wat er allemaal gaande is. En, en ze constateren ook, hè, die etikettenbranche is ook enorm afhankelijk eigenlijk van de economische ontwikkeling. Hoe beter die gaat, hoe meer etiketten er uh, gaan. En ja... De, als je die getallen leest, zeg maar, 2021 was uh, zeg maar een recordjaar voor de etikettenindustrie uh, in, in Europa. Uh, om dat in getallen uit te drukken, 8,5 miljard vierkante meter aan zelfklevend materiaal. <lacht> ja, dat is, ja, daar kun je eigenlijk niet zo heel meer, veel meer bij voorstellen. Maar goed, ze rekenen dat even om. Dat komt ongeveer neer op zo'n zo 20 etiketten... Per hoofd van de bevolking uh, elke week. Of uh, en in West-Europa zelfs 50 etiketten. En dat was grappig. Ik had het thuis uh, gisteren over. En uh, ja, ik werd zo'n beetje aangekeken van ja, etiketten. Die, ja, maar waar heb je nou helemaal etiketten? Ja, in kleding. Maar uh, waar, waar zitten die verder dan? Ja. Maar goed, het ontbijt stond nog op tafel. Dus ik weet zo, nou, daar heb je een etiket, daar heb je een etiket. En, nou ja, ja. Goed, al snel was het duidelijk dat je eigenlijk overal etiketten ziet inderdaad. Ja. Wat dat, wat, wat dat betreft is het, uh, is het een interessant moment, uh, denk ik, uh, zeker ook voor de labelindustrie, dat na vier jaar, hè, de, want tijdens corona is Label Expo natuurlijk een paar keer overgeslagen, of uitgesteld en, en vervolgens overgeslagen. Nu zijn ze weer terug in, uh, in Brussel. Nou, er staan heel veel nieuwe machines uh, op het programma, want ja, in die vier jaar is het natuurlijk wel het een en ander gebeurd, uh, ook toch bij de, bij de fabrikanten. Dus uh, zowel op flexo gebied als op inkjet gebied en ook toner uh, uh, digitaal trouwens. Het is wel interessant. Eind vorig jaar was in Amerika een, een label expo, de label expo America's. Dat is wel een veel kleinere versie van de, van de label expo Europe. Uh, maar toch, uh, dus daar was uh, die beurs alweer een keer. En het opmerkelijk daar was dat er geen enkele flexo pers meer op de, op de beursvloer stond. Het waren alleen maar eigenlijk uh, digitale machines uh, te zien. Wow. Dus, dus dat was inderdaad voor het eerst dat er een label expo was... waar geen enkele Flexo-machine was te zien. Dat is in uh, Brussel straks <laughs> uh, niet meer het geval. Er wordt zelfs gesproken van de, de comeback van Flexo.
1: Staat Heidelberger ook met die nieuwe machine van ze? Uh,
2: nee, de, de, ze, uh, ze staan er met Galus. Oh ja. Ze staan natuurlijk vooral met labelmachines en die, ja, die grote flexo machine die ze hebben gepresenteerd op Interpak, die, die staat daar zeker niet. Die stond ook niet op Interpak en die zal ook niet op Droepa staan. Die, die hebben ze, ik denk in Wieslog in de hal staan en misschien bij een klant. Ik geloof dat die al bij een klant ook draait, maar in ieder geval. Maar dat, dat is echt op golfkartongebied volgens mij. En dit, dit zijn natuurlijk toch de etikettenmachines, maar ja, nou ja, je, je noemt ze nu. Maar Gallus uh, gaat daar de Gallus One uh, presenteren. Uh, dat is nou ja, een, een volledige inkjet-labelpers. Uh, uh, en en ja, daarmee moeten ze ook uh, echt competitief op die markt gaan, uh, gaan opereren, is het, uh, is het idee. Indigo, HP Indigo, heeft een, heeft een heel nieuw platform gebouwd, de V12. Uh, dat wordt interessant om te zien. Ja. Het zit heel anders in elkaar dan de huidige machines die we kennen. Dus, dus dat wordt zeker interessant. En uh, nou ja... Wat ook belangrijk is, denk ik wel om te weten. Het is, ik meen op 11 september dat hij van start gaat. Het is de laatste keer dat hij in, in Brussel plaatsvindt. Ja. Dat is voor ons altijd lekker bereikbaar natuurlijk. Maar vanaf 2025 moeten we naar Barcelona. Want de organisatie ja, is, is ja, eigenlijk Brussel ontgroeid, zullen we zeggen. Ze zitten daar aan, aan, aan een maximum. En uh, in uh, Barcelona heb je de Vira. Een uh, ander beursgebouw met hele grote, moderne hallen. met alle toeters en bellen. En, uh, dus daar hebben ze voor gekozen. om daar voortaan uh, eens in de twee jaar een label-expo uh, te organiseren. Dus ja, als je je kans wil grijpen. nog een keer <laughs> om de hoek, zeg maar. een label-expo wil meemaken. zou ik nu uh, 11 september alvast in je agenda zetten.
1: Ja, dus tegelijkertijd is dat een aanwijzing. dat er dus toch wel nog steeds muziek zit in de labelmarkt. Maar waarschijnlijk gaat het gewoon. Zeker.
2: Ja, ja, ja en de, de beursorganisatie. die verwacht in ieder geval verder te groeien. En. Uh, ja, de, nou je, het, zal, het zal inderdaad een beetje afhangen van ja, hoe, hoe de wereld zich ontwikkelt. Uh, ja, de, de, de voorzitter van, van Finat ja, noemde een heel rijtje van, van onzekere factoren op, nou, die we allemaal natuurlijk wel kennen. Hè. De, de energieprijzen die zijn onzeker, het besteedbaar inkomen daalt overal, de arbeidsmarkt is verstoord, de voedselmarkt is verstoord. Ja. Klimaatdoelstellingen hebben allerlei invloed op, uh, op de manier waarop we verpakken. Dus uh, ja, er is, uh, is veel aan de hand die allemaal van invloed kunnen zijn. Hij ziet als lichtpuntje dan in ieder geval dat dat soort... ...crisissituaties zoals we die nu beleven... ...ook vaak tot innovatie aanzetten. Nou, dat zouden we moeten terugzien op uh, de beurs... ...van Label Expo. Ja. Dus uh, nou ja, het is altijd wel interessant... ...om je even met zo'n artikel... en uh, ...zo'n zo vooruitblik op zo'n beurs bezig te houden... ...omdat je toch weer een beetje een idee krijgt... ...van de markt waar, uh, waarin die zich beweegt. Het verschijnt in grafisch nieuws. Uh,
1: dat artikel, ja. Uh, ja, klopt. Dat zal ja. uh, nou ja, vlak voor de beurs zijn, neem ik aan. Of, uh,
2: dat zal augustus zijn, denk ik. Ja, ja. voorafgaand aan, uh, aan de beurs. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga het zeker lezen... Ja, nee, ik nou ja. En, en we, gaan, we gaan ons verblijf er maar eens plannen, want het, het wordt absoluut interessant. Ja. het is een interessante markt en uh, ja, daar, daar moeten we gewoon uh, daar moeten we eigenlijk meer mee doen dan we tot nu toe deden. Dus dat, uh, daar moeten we eens plannetjes voor maken, Alex. Ja,
1: labeling label is hier super interessant. Dus uh, precies. Ja, we spraken nog iemand over. Je hebt ook een super interessante problemen. Zoals, uh, het afwasbare etiket, we, we hadden het laatst nog over in uh, ja. Oké, okay, we gaan het nieuws doornemen. Uh, nou, de BDU is definitief overgenomen door E.M. Uh, de Jong.
2: Ja, ja, we hadden het vorige week toch ook al even over. Via de, de Barneveldse krant was al naar buiten gekomen dat er een overnamebod
1: was gedaan door E.M. Jong op de BDU. Althans uh, BDU Media en BDU Print. Ja, en wij waren gisteren nog aan het appen over... Dat het wel gek was dat er eigenlijk niet echt een persbericht was. Maar dat persbericht is er nu inmiddels toch wel.
2: Ja, er, er is een persbericht. Nee, ja, voor het weekend werd al duidelijk dat die aandeelhouders... Op, uh, dat was ook al gezegd dat op donderdag de 13e... die aandeelhouders moesten nog beslissen... de aandeelhouders van BDU... over het overnamebod van E.M. de Jong. Maar de, de, de 13e kwam er verder nog geen nieuws naar buiten. Uh, ik zag volgens mij op vrijdag wel al op Twitter... een aantal berichten van mensen die dat kennelijk wel uh, dichterop zaten dat de aandeelhouders akkoord waren. Maar de, en die vroegen zich ook al af waarom de, de, uh, bijvoorbeeld de Barneveldse krant of, of de media van, uh, van BDU daar verder niks over berichten. Want uh, het bleef verder helemaal stil eigenlijk. Uh, en volgens mij op zaterdag schreef het Reformatorisch Dagblad er uh, een, uh, een kort uh, artikel over. Dat de aandeelhouders inderdaad akkoord waren. Nou, wordt het reformatorisch dagblad wordt, wordt gedrukt uh, bij de BDU. Ja. Uh, dus die hadden daar ongetwijfeld informatie over. Maar ook op dat moment bleef het nog steeds stil. Dus ik, ik ging zondag nog even rondkijken of, of er uh, misschien al meer duidelijkheid was. Het uh, aardig is dan dat je dan je bericht op uh, het reformatorisch dagblad niet kan lezen. Want op zondag is de website gesloten uh, vanwege de rustdag. Kijk... Um, maar er ook, ook elders uh, nog steeds geen bericht en uh, nou ja, uiteindelijk gisteren, maandag, we nemen dit op dinsdag op, was er inderdaad bericht bij de, bij de BDU, uh, is een bericht uh, verschenen. Ja, waar, waarin nou ja, vrij formeel wordt gesteld dat inderdaad de aandeelhouders van de Koninklijke BDU Holding ingestemd hebben met de overname door de beheermaatschappij E.M. de Jong. Nou, er staat dan een heleboel in zo'n pers... Het is vrij kort persbericht. Maar er staan toch een heleboel van die dingen waarvan je denkt van... Maar waarom is dat dan zo? De jong doet dat in samenwerking met de eigen bedrijfsonderdelen... Telstra Media Groep en Janssen Persrotatie. En eigenlijk waar ik de... Het gaat natuurlijk allemaal over synergie en schaalvoordelen. En dat is ook allemaal ja, te begrijpen natuurlijk. Dit is natuurlijk een schaalvergroting in het lokale media portfolio, maar uh, er staat bijvoorbeeld de werkmaatschappij U Print, wordt ondergebracht bij Jansen Pers, rotatiedruk. En uh, het is voor mij dan niet helemaal duidelijk ja, of, of dat zeg maar op papier een soort verschuiving is, of... of uh, uh, Blijft de BDU dan zelf wel drukken? Uh, ja. hè, de, de, het is toch een grote drukkerij. Werken ook iets van 40 50 mensen volgens mij. Of, of gaat, dat, gaat de drukactiviteiten ook daadwerkelijk naar, uh, naar bijvoorbeeld Janse Pers rotatiedruk? Dat is voor mij niet helemaal helder. En wat zou er dan de gevolg voor zijn uh, voor die mensen? Dus ik, ik heb daar wel naar, uh, naar gevraagd. Uh, ik, ik heb ze wat vragen uh, gemaild. Nog geen, daar heb ik nog geen reactie op. Ik hoop dat dat uh, nog, nog wat duidelijkheid uh, geeft. En, en ik was eigenlijk ook wel benieuwd in hoeverre die portfolio's met elkaar overlappen, zeg maar. Uh, ze, ze hebben allebei heel veel lokale, uh, hoe zeg je dat, lokale nieuwsbraden, uh, kranten.
1: Ja, en huis, en, portfolio. huis ja. en Ja.
2: En uh, wat is het vorig jaar? Nee, 2021 heeft de BDU nog, nog elf titels overgenomen van... Uh, uh, van mijn naam is het ook weer over. DPG Media, die, die stoten toen zo'n heel portfolio af. En toen hebben een aantal uitgeverijen, Rodi heeft een aantal titels geloof ik uh, wel of niet overgenomen. En, ja. Uh, in ieder geval, er was zo'n verdeling zeg maar, van titels. En, en de BDU nam toen elf titels over van DPG Media. En ze claimde daarmee toen de, de grootste uitgever van uh, lokale nieuwsbladen in Nederland uh, te zijn. Dus ja, dus dat portfolio gaat nu ook helemaal aan de EM Jong uh, worden toegevoegd. Um, dus ik vroeg me af of daar overlap in zat en of titels dan misschien wel moeten samengaan. Maar, maar toen keek ik eigenlijk naar, naar hoe ze die portfolio's op de kaart van Nederland hebben. Ze hebben allebei op hun website zo'n kaartje hun verspreidingsgebied zeg maar aangegeven. En ja, dat sluit vrijwel naadloos op elkaar aan als je dat ziet. Ja. He, het gebied wat, wat E.M. de Jong met, met, uh, met die kranten uh, afdekt. Dat is echt onder de grote rivieren, zeg maar. Uh, dus echt uh, het zuidelijk deel, een, een zuidelijk deel van Nederland. En uh, ja... Uh, BDU zit daar precies boven eigenlijk. Die begint daar boven de rivieren. En dan zeg maar de lijn uh, Noordzeekanaal-Zwolle uh, zo'n beetje. En uh, dat, dat is eigenlijk het gebied wat zij bedienen. Dus, dus ja, er ontstaat wat dat betreft een gigantisch portfolio eigenlijk. Waarmee ze echt een heel groot deel van Nederland... Uh,
1: ze zaten tot, tot nu toe letterlijk niet in elkaars vaarwater. Daar komt het eigenlijk om neer Nee,
2: nee dat, ja, ja, dat verdeelt zich toch zo zo'n markt natuurlijk. Uh, zeg maar. En uh, ja, nu, nu is het vaarwater uh, enorm. Ja. <laughs> ja. Dus uh, ja, t, t, ik denk dat dat voor die markt ook wel, wel iets betekent, uh, toch? En, uh, ja. Uh, nou ja, ze hopen uh, dat, dat deze samenvoeging ja, de, de allerlei nieuwe, nieuwe activiteiten mogelijk maakt op het gebied van lokale media. We moeten trouwens nog wel even aantekenen... Dat was 2020, BDU er echt heel slecht voor stond. Ja. Ze kregen toen flinke klappen van de, van de coronacrisis. Nou, en, en niet alleen de BDU natuurlijk. Maar uh, ja, ze zagen toen de, de advertentieinkomsten uit die krantjes uh, natuurlijk enorm teruglopen. Dus uh, daar hebben ze toen echt wel, uh, ze hebben het daar echt wel heel zwaar gehad. En ze hebben toen ook, eigenlijk aan lezers hebben ze bijdrage gevraagd en, uh, en overal financiële steun uh, gezocht. Nou, daar waren ze nu weer zo'n beetje van hersteld. Nou ja, nu is kennelijk het moment om uh, voor zo'n zo volgende stap in de consolidatie van de markt. Het zou eigenlijk wel interessant zijn om te kijken of,
1: wat dat nou oplevert. Uh, want ik, uh, ik, ik, heb dus, uh, ik, ik zit dus midden in een cultuurshock, omdat ik vanuit Noord-Holland ben verhuisd naar, uh, naar Brabant.
2: Ja, jij bent naar het gebied van de E.M. de Jong uh, verhuisd, ja, zag ik.
1: Ja, ja uh, de, ik, moet ik zeggen, zag
2: precies vlijmen op, op de rand van het bedieningsgebied. Uh, <laughs> ja,
1: en, en dat, is, dat is bepaald geen, uh, geen slechte stap, want uh, ja, wij, wij zijn natuurlijk... De, kranten gewend. En, 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 nou ja, we hebben het er eerder over gehad. De Koerier, uh, het Alk, ja. Alkmaar op Zondag, uh, de Alkmaar. Ja. Wat heb je nog meer? De, de Alkmaarse. Hoe heet, hoe heet jouw krantje nu uh, dan? Ja, volgens mij heet het Heusens Dagblad. Hmm. Of nee, Heusens Weekblad of zo. Nee, Dagblad kan het ook niet. Heusens nee. Weekblad. Nee. Eerlijk gezegd, de titel ontschiet me even, maar hij staat vol met artikelen. En uh, ja, hmm. ik spreek de buren hier en die verwijzen steeds naar dat, naar dat blad. En ik ja. uh, onlangs Laatste dat er een leuke wandeltocht was hier in de buurt. Nou, dat gingen we doen. En dan uh, loopt er zo'n gids. En uh, die mensen die kenden dat allemaal uit dat blad. Ja, toch ja. Uh, ja, een man of uh, twintig, denk ik, wat er dan meeliep. Gewoon op een doordeweekse weekse avond in de regen. En uh, die loopt er dus, gids dus bij. Dus jij hebt
2: snel weer die nee-nee-stikken van je briefbus uh, gesloopt. Uh. Ja,
1: nee, <laughs> ik, ik heb altijd een ja-nee-stikken. Oh, ja. Maar. Uh, maar uh, Nee, ik heb helemaal geen stikker trouwens hier. Uh, zie ik trouwens. Maar goed, doet er ja. niet toe. En die, uh, die gids van die wandeltocht... Dat zijn gewoon vrijwilligers. Die vinden dat leuk. Die gaan dan op en door een weekavond, Een beetje door, door de natuur lopen darren. Die zeiden van... Uh, nou, we hebben nog veel meer rondleidingen. Maar uh, kijk daarvoor in, het Heusense, uh, in de Heusense krant. Ja. En uh, ja, het staat ook op de website. Maar dat raad ik af. Want dat is, uh, dat is niet zo interessant. Kijk. Uh, de papieren krant. Echt hè, Gewoon. Zonder dat ik... Uh, ik heb geen woord gezegd tegen die mensen... Maar dan zit ik te denken... ...ja, maar dit is voor adverteerders gewoon een ontzettend uh, tof ding. Dit is, ja. Terwijl die, die kranten... ...ja, met alle respect, wij, jij en ik... Uh, ik, uh, ...ik heb nog nooit iemand horen zeggen... ...ja, ik was hier omdat het in de... <laughs> ...vroeger wel, hè, een jaar of twintig hmm. geleden... ...25 geleden... De, to, to, ...toen stonden er ook gewoon artikelen in en zo... ...van, van uh, ja, dingen die gebeurden in de, in de regio... ...of in de op ja. loka op lokaal. Ik denk dat het werkt. Ik, denk, ik heb ook al eens iemand gesproken... Maar ik wil niet te veel uitweiden hoor. Die, die, ook uit het zuiden. Die had dus voorgesteld aan de redactie. om uh, sportverslagen te maken van uh, lokale voetbalverenigingen. alsof het Eredivisie-wedstrijden waren. Ja, ja. En dat is dus heel erg leuk. Dat je, die, dat je gewoon jouw zoon. Uh, die speelt dan in een, uh, in een elftal. en die wint de wedstrijd. en dat wordt verslagen alsof Real Madrid uh, tegen Liverpool speelt. Ja, ja, ja precies. En niet met interviews erbij en zo. En de foto's en weet ik veel. En dat, ja. ja nee, jezus, ik krijg er bijna zelf zin in om het uh, te gaan doen. Nee, goed. Anyway, uh, ik <laughs> hoop dat de, dat, de, dat de lokale kranten nog lang blijven. En dat ze hele toffe dingen gaan doen. Zo dus is het. Ja. We hebben nog meer consolidatie nieuws. Uh, Over althans, papier als gesproken. Als ja De kalendergigant gaat naar Helios, uh, schreef jij. Uh,
2: ja, nou ja. ja de, de, ook dat uh, vrij kort bericht eigenlijk. Uh, Helios... Uh, is een, is een kalendermaker en, en uh, is op zijn beurt weer onderdeel van een Duitse uh, kalendergigant. Nou ja, Van der Water is. Uh, wat is dat? Een paar weken geleden is die, ja. is die onderuit gegaan. En een van de activiteiten die Van der Water had uh, was, was kalendergigant. Uh, dus heel groot in. Uh, ja, vooral volgens mij van dat soort bedrijfskalenders. Weet je wel, met van die schuifjes en. en, en uh, ja. Hoe zeg je dat? Drie maanden onder elkaar of vier maanden onder elkaar? van, van die, uh, Ja. Dat schrijven ze ook, hè? ondanks alle digitalisering en digitale planborden en dat soort dingen. Dat soort kalenders blijft kennelijk toch onverwoestbaar en, en uh, zeer belangrijk. Op, uh, zeker op bedrijfskantoren en uh, bedrijfskantines. Ja. Dus, dus kennelijk is dat toch een, uh, ja, een enorme markt. En uh, nou, ja, de kalendergigant is nog iets gigantischer geworden wat dat betreft. Onderdeel nu van een van groot uh, Duitse bedrijf. Dat ook in Nederland actief is. En uh, ja, het enige wat daar uh, nog aan ontbrak was, was nu wat, wat er verder met de andere activiteit van, uh, van de water gebeurt. Dat is nog niet duidelijk. Ze proberen kennelijk klanten wel uh, te bedienen. Maar het gaat echt alleen om uh, het onderdeel de gigant wat ze overnemen. Ja. Dus ik uh, vermoed dat uh, de rest van Van de Water uh, toch gaat verdwijnen.
1: Ja, het ja, blijft een bijzondere markt die kalenders als je als je in de boekwinkel kijkt, dat er tegen het einde van het jaar zoveel agendas dat er nog liggen en kalenders. En, uh... Ja, is, ja, misschien is het ook wel te veel concurrentie. Zou dat het probleem zijn? Ik weet het niet. Dus, Geen idee. Kennelijk denk... is er behoefte, want het ja, ligt zo ontzettend veel. Op. Maar ja, VD nou, is natuurlijk helemaal gestopt. Maar voordat VD uh, failliet ging, hadden ze een hele hoek met, met, school met schoolagenda's en uh, ja, ja. Ja, die gaven dat op een gegeven moment ook al op. Dus. Uh, het is kennelijk toch een hele ingewikkelde markt.
2: Ja, ja, maar ik, ik vermoed. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat dit vooral toch de, de zakelijke markt is die ze ja. bedienen. Ja. Dus uh, eigen kalenders zeg maar. Relatiekalenders en, en dat soort plankalenders. Ja, en dat, dat, is, uh, dat is toch een enorme markt. En ik, ik vermoed zomaar dat als je wat verder gaat zoeken. Dat, dat er eigenlijk maar een paar hele grote bedrijven zijn. Die, die dan weer uit allerlei van dit soort bedrijven bestaan. Die die markt bedienen. En, en op een slimme manier waarschijnlijk ook bedienen. Ja. Ja. dus uh, Maar de, ja, het is toch papier dat voorlopig nog niet uh, verloren is gegaan.
1: Het is ook een leuk ding om weg te geven. Dat is laatste geschenk en zo. Dus, uh, Zeker, ja, ja, dat,
2: bl blijft toch, uh, dat blijft toch zo.
1: Dat doe je met een elektronische agenda niet. Want uh, wil je hier mijn... Je ziet ja. agenda. Ja.
2: Ja, dus, uh, ja, daar blijft papier toch... Uh, ...zich
1: handhaven. Hey, en jij had het over een bericht over de, de golfkartonindustrie. Ja, precies. als we
2: het toch over papier hebben. Ja, de, de, ja nou, de, de, de papierindustrie heeft het lastig, dat, dat weet Maar het leek er eigenlijk een beetje op dat, dat, dat die kartonindustrie... ...dat dat daar, hè, zoals we het eerder over de etiket hadden... ...dat in de kartonindustrie toch... Uh, uh, ...dat je dan aan de goede kant van, uh, van, van de papierindustrie zit. Maar uh, één of twee weken geleden zag ik dat al in de... ...wat is het? De, het Financiële Dagblad... Daar stond al een artikel en ik ben het nog even naar nagezoeken. Maar de, de golfkartonindustrie Benelux. Nou ja, de kartonindustrie, daar leek het dus allemaal enorm goed te gaan. Maar ook daar uh, zijn nu uh, problemen. In het FD van één of twee weken geleden. Daar stond een artikel onder de naam dat de kartonindustrie de doodsteek uh, vreest vanwege de nieuwe verpakkingsregels. Ja, ik ben even op de website gekeken, ook van golfkarton.org. Dat is de de Curricated Benelux Association dus de, de makers van uh, golfkarton in de Benelux en uh, nou, ja, die, die proberen zich toch een beetje te verweren tegen, tegen de nieuwe uh, Europese regelgeving, de PPWR, die eraan komt. Uh, dat gaat eigenlijk over verpakkingsafval. We hebben het al eerder over die, uh, die wet gehad. In principe uh, is, is die aangenomen en uh, ligt die nu voor, uh, voor allerlei amendementen uh, in het Europese parlement. Dus iedereen is daar nog naar aan het kijken en die moet volgend jaar volgens mij van kracht worden. Maar je ziet nu in de papierindustrie, want dat viel me eerder al op bij... CPI volgens mij, de, de Europese papiermakers en Integraaf. En iedereen is toch wel heel erg van ja, we, we, we staan helemaal achter de doelstelling van deze wet. En uh, het moet allemaal natuurlijk voor het milieu en het moet allemaal duurzaam. Maar, en dat is toch wel een beetje waar ze nu tegenaan lopen. Die, die wetgeving, die, die PPWR, die stelt eigenlijk um, herbruikbare verpakkingen. Uh, als het ultieme middel om tegen uh, verpakkingsafval op te treden. Ja. Dus alleen door verpakkingen opnieuw te gebruiken... kun je eigenlijk afval voorkomen. En dat klinkt zo logisch als het is, zeg maar. Maar de papierindustrie en de kartonindustrie... zijn er heel erg op aan het hameren... dat, dat recycling net zo belangrijk is als dat hergebruik eigenlijk uh, is. Ja. Alleen op, uh, hoe zeg je dat, de, de duurzaamheidsladder... Uh, staat eigenlijk, hè, nou, je, allereerst moet je voorkomen dat je uh, producten moet gebruiken. Hè, dus uh, voorkom verpakkingen of voorkom overbodige verpakkingen of, uh, of uh, veel te grote verpakkingen, hè, je, dat moet je allemaal zien te voorkomen. Daarna komt dan volgens mij hergebruik en ergens onderaan de ladder staat eigenlijk recycling, omdat dat toch niet zo duurzaam wordt gezien als, uh, als, als in de papierindustrie dat uh, wordt, uh, wordt voorgesteld. Uh, de pierindustrie is natuurlijk heel erg goed in recyclen. Hè. Het percentage is ook heel hoog. Alleen door, door die nieuwe wetgeving. Uh, ja, wordt eigenlijk uh, hergebruik gestimuleerd. De, de herbruikbare verpakking. En dat is uh, voor golfkarton bijvoorbeeld. een lastige opgave. Want de meeste, uh, of heel veel van de verpakkingen... zijn natuurlijk eenmalig eigenlijk uh, gebruik. En worden daarna gerecycled, uh, moet er opnieuw het proces in en dan maak je er weer een nieuwe verpakking van. Ja. Maar dat is niet wat de uh, Europese uh, wetgeving voorstaat. Die willen eigenlijk dat je verpakkingen maakt die opnieuw gevuld kunnen worden, opnieuw gebruikt kunnen worden, teruggebracht en, uh, en opnieuw gevuld. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, staatsgeldflessen, dat soort dingen. Uh, dat, dat werkt. Uh, dat werkt beter voor het milieu is het idee achter de wetgeving dan, dan dat je het helemaal gaat recyclen... en opnieuw het proces instuurt en uh, gaat maken. Ja, Gofkarton uh, protesteert daar nu tegen. Hè? Die zegt, ja. ja, maar dat moet je ook allemaal weer schoonmaken, zeg maar. Hè? Alles wat je terugbrengt, dat uh, brengt uh, logistiek een enorme operatie uh, met zich mee. En zij zeggen, ja, maar en, en ons systeem werkt al, zeg maar, hè? De, de, het recycle-idee. Uh, ja. uh, wat ik wel interessant vond in de in dat artikel was... dat daar bijvoorbeeld het voorbeeld werd gegeven van de, van de pizzadoos... Ja waarvan hè, de, de, er is een kennisinstituut duurzaam verpakken uh, en die directeur daarvan uh, die, die op zich ziet die uh, recycling uh, ja, dat, dat is heel succesvol en dat, dat doen ze heel goed maar bij hergebruik um, kan hij zich toch wel voorstellen... dat daar een soort ja, een, een plastic pizzadoos voor komt... die je, die je weer kan inleveren of uh, uh, hey, opnieuw uh, de, ja, terugbrengt... of uh, geeft aan de pizza ja, ja, Statiegeld, ja. dat ding wordt schoongemaakt... en er kan opnieuw een pizza in, zeg maar. Want je, je hebt natuurlijk nu ongelooflijk... Ik, ik, ik wilde ik niet weten hoeveel pizzadozen er, er in Nederland... of, of in Europa uh, dagelijks uh, met brommertjes over worden rondgebracht. Ja. Maar dat is natuurlijk heel vaak, is dat, is dat golfkarton wat, wat niet hergebruikt gaat worden. Omdat er allemaal pizzaresten, kaas, weet ik veel. Uh, dat, dat zeggen de recyclebedrijven ook. Eigenlijk moet je alleen schoon en droog karton en papier natuurlijk uh, moet je, moet je in de, in de oud papierbak gooien. Ja. En pizzado's zijn er eigenlijk... eigenlijk heel slecht uh, geschikt worden uh, met, met al die voedselresten die erin zitten. Dus heel veel van die pizzado's verdwijnen natuurlijk gewoon in het afval. Ja. Dus uh, ja, dat is in feite toch eenmalig gebruik van, van een product. En dat is natuurlijk uh, uh, ja, dat is afval. Dus dat, dat moeten we eigenlijk niet hebben. Dus uh, daar kan hij zich echt wel iets bij, bij voorstellen. Uh, maar ja, hij, hij denkt ja, de, de, je, je pak hagelslag ga je ook niet zo snel opnieuw uh, vullen bijvoorbeeld. Weet je? Dat, dat soort nou, dingen. Ja.
1: Uh, Ik denk aan zaken als uh, ga naar de Ikea. Maar, je ja. kan, het, het leuke van IKEA is dat, dat al die meubel, meubilair zit allemaal, kun je zelf thuis in elkaar schroeven. En dat zit allemaal in golfkartonnen dozen. Ja. ja. Je kan toch moeilijk zeggen: nou breng ik die dozen terug. En dat, ja, het kan, ja, het zou natuurlijk kunnen dat je staat, ja, ja, dat zou dus inderdaad. Zou je die doos zo moeten maken dat je hem openmaakt zonder dat je hem stuk maakt? Dat hij niet geniet zit, maar op de een of andere manier ja. in elkaar haakt. Ja. Dat je hem uitvouwt, je, 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 je tafel eruit haalt
2: terugbrengt. Ja. Oeh. Nou ja, goed. Kijk, er moet over naar. Nou, en je, je zag het al wel bij een aantal, volgens mij bij een aantal van die uh, internetwinkels. Volgens mij kon je bij bol.com, kun je verpakking ook meteen weer mee teruggeven. Ja. Uh, dus uh, daar halen ze, maar ik, ja, ik denk niet dat ze die opnieuw gebruiken, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval wordt het dan gerecycled, denk ik. En je zag volgens mij ook al een paar, en ik weet niet meer welke dat nou waren, die dan vooral kleding, zeg maar, die, die dan in uh, niet meer in dozen gaan, maar in zakken. Ja, en, ja. en die zakken kun je dan weer uh, meegeven. Of je kan ze zelfs terugsturen geloof ik via de post of zoiets. Dus, dus aan die kant wordt er wel natuurlijk gezocht ook naar dat soort uh, oplossingen. Nou, je, je ziet ook wel wat, wat vulstraten in sommige supermarkten natuurlijk. Waar je, waar je met plastic of glazen flessen je musli en uh, dat soort dingen kan tappen. zeg maar Zonder dat daar uh, weer een doos omheen moet. Want Dat is natuurlijk eigenlijk wat, wat die nieuwe wetgeving probeert te stimuleren. Maar goed, je ziet nu wel. Het wordt nu dus steeds harder aan de bel getrokken door de, de papier- en kartonnenindustrie. En uh, nou ja, als je, als je nu uh, vreest voor een doodsteek, dan, uh, dan is de nood uh, kennelijk toch al heel hoog geworden. Ik ga er toch wat verder induiken en uh, ja. ik denk dat we daar toch eens over moeten schrijven, verder op, uh, op de vakpers ook.
1: Een goed voorbeeld is uh, verhuisdozen. Ik weet dus, nou ja, omdat ik dus niet zo lang geleden verhuis ben, ben dat verhuisbedrijven aanbieden om de dozen weer op te halen naar de verhuizing. Ja. En die zijn, uh, nou... Dat heeft, daar snijdt het mensen twee kanten. Want die dozen zijn veel steviger ja. dan de fruisdozen die je koopt bij de gemiddelde gamma, of weet ik veel wat. Dus je hebt een hele stevige fruisdoos. En, en zij kunnen hem vijf keer gebruiken, geloof ik, dan moeten ze hem ook weg. Maar, uh, mm -hmm. maar goed toch? Behoorlijk, behoorlijk wat. Hè. Ze kan hem weer ophalen. Ze rijdt toch de hele tijd rond met die auto's. Ja. Ja, er zijn natuurlijk wel voorbeelden. Ja, het is, het is natuurlijk wel weer. Als je creatief denkt, zei je wel... Ja, nou ja, goed. Het, het is wel leuk ik, ik Wij hebben hier eerder over gediscussieerd. Over, toen ging het nog over folders. Over recycling hebben we het gehad met, bij het KVGO met Bram de Beek. Ja. Destijds nog directeur van het KVGO. En Mariska Jouwstra van Milieu Centraal. En die, nou wel of niet, de ja, -ja ging het nog over toen. Wat mij toen opviel was dat Milieu Centraal, bij monden van Mariska Jouwstra... dus ontzettend, eigenlijk heel weinig waarde hechtte aan recycling. Ze vonden dat een... Zoals jij zei, hè, dus de laagste op, uh, ja, ja, ja. op de trap, ja. op de ladder van de, de, de milieubesparing, uh, zeg maar. Ja. Dus die recycling, als een soort allerlaatste redmiddel voor verbranden. Zeg maar. En ja, ze was eigenlijk helemaal niet enthousiast over dat, we het, dat wij het in Nederland waanzinnig goed doen. Want met, 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 echt 80% wordt, van papier en karton wordt gerecycled. Maar dat vond ze ja. was het totaal niet vol Nou,
2: voor mij wel. Dat, op zich is dat goed natuurlijk, zeg maar. Ja. Maar, maar het staat gewoon heel laag op, het, ja, op de ladder, inderdaad. Ja. Het, is ook, het is ook wel lastig te bepalen, natuurlijk. Want nou ja, die kartonindustrie zegt ook van ja. Al die herbruikbare verpakkingen, en dat zal dan plastic en, en glas en dat soort dingen worden. Het moet allemaal weer schoongemaakt worden. De, nou ja, logistieke problemen, watergebruik zal omhoog gaan. Dat soort problemen. Er zijn natuurlijk wel allemaal manieren om, om eigenlijk ja Het een met het ander te vergelijken. Want dat, dat is natuurlijk het lastige. Dat je niet ja. precies weet wat nou milieuvriendelijker is of duurzamer of weet ik veel. En, en uh, ik, ik heb al eens op zo'n bijeenkomst uh, van Integraaf. Daar was volgens mij uh, een professor denk ik uit Scandinavië. Die, die de, vond ik een heel goed verhaal hield over uh, LCA's. Dus de Lifecycle Assessment. Ja. De levenscyclus van een heel product... en die, die kijken niet zozeer naar uh, het maken van het product... wat, wat dat voor, uh, voor milieu-impact heeft... maar die kijken gewoon echt naar het hele traject van... nou ja, eigenlijk de, de grondstoffen die je ervoor gebruikt... waar hou je die vandaan? Hoe worden die gewonnen? Gaat dat ten koste van iets? Hè? Want je, je kan natuurlijk ook... Uh, bomen planten op iets waar eigenlijk voedsel geplant zou moeten worden. En, nou, dus, dus allemaal dat soort effecten nemen ze daarin mee. En dan, dan uh, nou, het fabriceren van een, van een verpakking. Het gebruiken van en, en het recyclen. Of, uh, dus echt van begin tot eind zeg maar. Al die factoren nemen ze dan uh, in in oogschouw. Daar krijg je dan nou, de, een, een LCA uit. En die LCA's die zou je eigenlijk met elkaar moeten kunnen vergelijken. Maar dat, dat is ook nog best wel een complex, uh, complex
1: geheel. Uh, ja, om het nog wat ingewikkelder te maken. Want je hebt altijd baas boven baas. Want LCA is een hele mooie afkorting. Maar je hebt nu een nieuwe afkorting. De, of nieuwe, die is ook al een tijdje begrepen. Die wordt bij de overheid gebruikt. Begreep ik laatst uit een, uit een gesprek met een ondernemer. Dat is de MKI, de Milieukostenindicator. Mm -hmm. En die ja. telt dus de hele keten bij elkaar op. en drukt dat uit in euro's. Oké. Okay. Dus, ja, dus dan kun je dus zeggen: Nou, uh, in dit geval ging het dan om een heel ander materiaal, namelijk aluminium. Ja. Aluminium is. Perfect te recyclen. Dat het het is, uh, dat is bijna oneindig bruikbaar. En omdat uh, dat we tegenwoordig de bierblikjes en de colablikjes scheiden... van het hoogwaardige aluminium van, de, ja, van, mm -hmm. van de andere machines... En, uh, daardoor kun je nu echt zeer hoogwaardig gerecycled aluminium gebruiken. Maar om aluminium te krijgen... in eerste instantie als grondstof, zeg maar... daar is ontzettend veel energie voor nodig. Ja. En dus kun je gaan kijken... Ja, uh, hoeveel energie gebruikt dit nou... Als je dat uitdrukt in geld hè, en, en, en wat is de, de impact van dat energiegebruik op het milieu, mm -hmm. dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou we moeten helemaal geen aluminium gebruiken. We moeten bijvoorbeeld, uh, nou ja, waar ik het laatst over had, uh, hennepvezels of bamboe of weet ik veel wat, iets heel anders gebruiken. en, ja. en bij, de, bij de overheid wordt, dat, wordt die MKI nu uh, ingezet. Ik, ik heb hem in de grafische industrie nog niet teruggehoord, de MKI, maar uh, misschien wordt dat een nee, dingetje. Kan niet.
2: Ja, nou ja, het gaat natuurlijk in ieder geval om dat je het een met het ander, ja. uh, hoe zeg je dat, op de, op de, met, met dezelfde maatstaven met
1: elkaar vergelijkt. Uh, nou, ik, en ik zou het dan fijn vinden, waarschijnlijk net als jij, dat we even stoppen met de LCI's en de MKI's en de, in de, in de, de weet ik veel, ze, mm -hmm. en de GVD's, dat we gewoon één indicator hebben. Ja. <laughs> dit is uh, hem. Ja. <laughs> dit is wat, wat, wat? Het heeft een MKI van, van, van 30. Oh, nou, deze heeft een MKI van 28. Nou, dan gaan we voor die 28. Weet je wel, dat, je, dat het lekker simpel is. Ik kan me uit het verleden ook herinneren, er zijn uitgebreide studies geweest. To, toen uh, met melkkartons en uh, melkflessen. Er was een mm -hmm. nostalgische hang naar, naar melk in flessen. Omdat wij, ja dat weten wij ook nog vroeger. Wat was dat toch mooi. Dat je stond je op en dan s ochtends op, je, op, 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 de, op de stoep voor je deur stonden die melkflessen. Weet je dat nog? Het, <lacht> dat was toch wat heerlijk dat gevoel. En de melkboer had dat dan gebracht. En uh, die, die, die was de hele wijk zwanger. Het was een, een schitterende tijd. En toen kwamen die, die melkpakken, die kartonnen. En dat was dan, ja toch, ja. Veel minder romantisch. En toen ja. hadden ze een vergelijking <laughs> gemaakt. Ja, die melkflessen moeten natuurlijk van A naar B vervoerd worden. Om ze te kunnen hergebruiken. Die moeten schoongespoeld gespoeld worden. Maar, nou, dat was het eind van het verhaal. Maar ik praat nu over een onderzoek van 20 jaar geleden. Het eind van het verhaal was, die kartonnetjes, die waren er toch uiteindelijk... Alles bij elkaar opgeteld, Milieuvriendelijke. Ook al kwamen ze gewoon in de verbrandingshoven terecht. Mm. Nou ja, dat dus een berekening van 20 jaar geleden. Die zal nu niet meer kloppen, denk ik. Kennelijk zijn die flessen nu... Ja, misschien is het nu wel veel makkelijker om te spoelen. Misschien is het ophalen wel veel milieuvriendelijker. Ik weet het allemaal niet meer. Maar anyway, ik, we willen, wij van de Gruisvakbers eisen één afkorting waarmee uh, de milieu-impact uh, wordt uitgedrukt. Ja. dat is het en, fijne aan standaarden je kan er
2: ja. altijd eentje kiezen dat, uh... luisteraars, strijd met
1: ons mee we willen één afkorting, niet meer dan één afkorting ja. dus hou daar rekening mee Bij de, de, zit de verkiezingen aan te komen uh, het is heel belangrijk Gewoon één afkorting. ik zoek naar een partij die kiest voor één afkorting de, de één afkorting partij die moet er gewoon komen mm. ja, we willen minder afkortingen
2: nou in de aanloop naar november uh, ja. moet je dat maar een beetje in de gaten houden Alex. Ja. geen afkorting
1: overleg meer, gewoon één afkorting zo is het. Oké, okay. uh, en buitenlands nieuws. Het is tijd voor. Uh, ja, denkt u als luisteraar maar even nu aan een denkbeeldige tune waarin het buitenlands nieuws wordt aangekondigd. Vanochtend stond er een uh, artikel in de voorstand. Ik wil het toch even noemen. Uh, Hongarije, niet ver van hier, uh, heeft een boete gegeven aan een boekwinkelverkoper van 32.000 euro. voor het verkopen van een boek wat niet voldeed aan de anti-LHBTIQ-wet. Die ze daar hebben. Het was een stripboek. Mm, wat zegt die wet? Die wet zegt dat je dat, je dat boek uh, uh, mag niet verkocht worden binnen 200 meter van een school of een kerk. Hij moet ingepakt in plastic liggen. Niet in de etalage. Hij mag niet opengemaakt kunnen worden in de winkel. En uh, als je dat uh, wel doet, dan krijg je een dikke vette boete. Maar hij is ook erg vaag om uit te voeren, begrijp ik. Het is, al, het is, een, het is een lastige wet om uh, in de praktijk uh, te brengen. Maar goed, uh, ja. Sowieso nou, een knettergekke wet. Dus, uh, het is een knettergekke ja. wet. Het is gewoon uh, keiharde censuur. Uh, dat Precies. is wat het gewoon is. En het, onder de onder mom van we gaan de kinderen beschermen. Want stel nou voor dat ze. Dat kan, dat kan dus in Hongarije. Dat je een boek uh, koopt als kind. Dat je dan ineens homoseksueel wordt. Omdat je dat boek hebt gelezen. Ja. Daar geloven ze in. Dus uh, 32.000 euro. Ongelooflijk. Ja. En. Maar dat is een EU-land. Hongarije. Dat, dit zijn onze vrienden. Ja. Nou, er gebeuren in de EU ook nog wel gekke dingen, toch? Diezelfde EU. Waar wij dus allemaal zo trots op zijn. En die dus post is op, op Hongarije vanwege deze wet. Is nu bezig met een andere wet. die Maar dan op digitaal niveau. Die al je WhatsApp berichten mag scannen. Voordat je ze verstuurt. Ja. Op het moment dat je ze verstuurt hebt. Dan zijn ze geëncrypt. Dan kunnen ze er niet meer bij. Mm -hmm. Nou, uh, WhatsApp is, een, is van meta en van, van, van Facebook. Dus, het uh, is een Amerikaans bedrijf. Dus daar kunnen wij niet zoveel mee doen. En hebben ze bedacht dat ze een mogelijkheid willen hebben. Dat uh, ja, alle WhatsApp berichten die je verstuurt. Voordat je ze verstuurt gescand worden. En kunnen worden ingelezen door ja, een of andere dienst. Ik weet eigenlijk niet eens wie dat dan allemaal gaat zitten lezen.
2: Ja, ik begrijp ik dat die software... dat Als ze dan iets aantreffen waarvan ze denken... Hé, hey, dat, dat kan niet door de beugel. Dan gaat er een signaal naar de betreffende diensten. En die gaan dan
1: onderzoeken. en dan. Ja, ja maar het wordt dat. allemaal gescand. En het, ja. het zou gaan ter bestrijding van kinderporno. Ja, tuurlijk. Dus ja, op andere gebieden zijn ze niet zo heel actief... om uh, kinderporno te bestrijden, maar... Dit vinden ze dan wel heel belangrijk. Want kennelijk is er een vermoeden dat, dat, dat iedereen kinderporno via WhatsApp naar elkaar aan het versturen is. Ik, ik ben tegen kinderporno. Maar als ik voor was, zou WhatsApp wel het laatste uh, middel zijn om te verspreiden, lijkt mij. Maar, maar hmm. goed, uh, uh, kennelijk uh, hebben zij het vermoeden dat het wel gebe gebeurt. Ze, ze, zijn er ook, ze zijn er ook helemaal niet van op de hoogte of dat zo is. Maar toch gaan ze alvast die wet... Uh...
2: Ja, en de, weet je, de, ja, zelfs als je daar nog iets van wil of kunt begrijpen, dan... Moet je toch ook snappen dat dit natuurlijk een eerste stap is dan. Want waar, waar ga je dan nog meer op scannen?
1: Ja, precies. Nou, en het allergrootste bezwaar vind ik bij alles wat, wat de overheid scant aan uh, digitale zaken. Want we hebben ook al de sleepnetwet uh, in Nederland. Hè. Wat mm -hmm. je doet is, je zet een poort open naar, naar iets wat in principe afgeschermd is. En dat die poort staat niet alleen open voor de overheid, die staat ook open voor de criminaliteit. Ja, ja dat betekent zodra die erin kunnen, en dat kunnen ze echt heel snel hoor. Dat, dat duurt, we moeten dat niet onderschatten. De, de criminaliteit is veel beter in ICT dan de overheid. Dat is echt waar. En dat is ook wel gebleken tot dusver. En dat betekent dus dat ze weten wanneer je op vakantie gaat. Dat betekent dus waar je, of je je huissleutel onder de bloempot hebt gelegd bij je, bij je woning. Dat betekent dat als je een keertje je, een wachtwoord van iets of het een of ander nee je vrouw stuurt, of naar je dochter, of weet ik veel wat. Dat kunnen ze allemaal onderscheppen. En uh, ja, daar werken we allemaal aan mee. Ik, ik vind het echt een slecht idee. Dat komt ja, nou niet.
2: ja, ik, ik, ik las daarover dat de Tweede Kamer heeft, heeft wel een motie, volgens mij, ingediend en aangenomen om uh, het kabinet te vragen tegen deze uh, voorgenomen wet te, te zijn. Ja. Maar die heeft het kabinet naast zich neergelegd. Ja, kijk, zie je. Dus, dus het demissionaire kabinet Rutte 4, meen ik, was, ja. uh, was dus voor deze, deze wetgeving.
1: Ja, ik, kijk, ik snap, als ik, als ik een overheid was, dan zou ik ook alle berichten van al mijn uh, onderdanen willen weten, natuurlijk. Uh, ik snap het wel, dat, dat die wil er is, maar het is niet in het belang, denk ik, van, niet in het algemeen belang. En het is zeker niet een, een middel om kinderporno te bestrijden. Daar ja, zijn veel Think beter. Uh, dus bovendien, uh, die scanners, hè, die dan automatisch moeten scannen. Als jij uh, stel voor, je hebt een, een kind in een zeer jonge leeftijd. die zit in een, uh, in een zwembadje in de tuin, uh, zeg maar. in zijn zwembroek. en je verstuurt die, ja, dan zal die scanner dat gaan opvatten als, uh, als kinderporno. Ja. Ik denk ja. niet dat er een algoritme bestaat. wat, de, wat dat kan onderscheiden van elkaar. Dus, dus uh, en misschien komt dat er over een paar jaar. maar goed, die wet is nu al in de maak. Anyway, dus, censuur, dames en heren, blijft een dingetje. En daarom is papier ook zo belangrijk. Dat je gewoon naar de winkel gaat. Je koopt gewoon een boek. Je gaat het gewoon lekker lezen. Of, of je schrijft iets op in een notitieboek. Of, of, weet je wel, Gewoon dingen. Die zijn helemaal voor jezelf. bemoeit niemand zich mee. Nou, nou laten nou. we met iets, uh, iets vrolijks eindigen. Iets vrolijks eindigen. Ja, dus <laughs> jij hebt een heel belangrijke ontwikkeling ontdekt.
2: Ja, een favoriete <laughs> rubriek. Opmerkelijk. <laughs> ja, ik, ik kwam een filmpje tegen van een YouTuber uh, uit Canada. Ryder Damon. Onder de naam Rider Calm Down heeft hij een, uh, een YouTube kanaal waarbij hij, ja, hij, hij bedenkt uh, allerlei creatieve gekke pro projecten. Heel vaak in ieder geval iets met computer of met internet of, of met data of het, het liefst iets wat hij kan programmeren. En uh, nu heeft hij een filmpje online gezet uh, waarin hij zijn pick-up truck heeft omgetoverd tot een... Uh, tot een uh, inkjetprinter eigenlijk. Hij noemt het zelf een matrixprinter, uh, de grootste matrixprinter ter wereld. Maar volgens mij is het een inkjetprinter. En het, het aardige is, hij heeft, hij heeft helemaal bedacht hoe hij achterop zijn truck... een aantal uh, spuitkoppen monteert op een rijtje. En daar heeft hij allemaal waterslangen aan uh, gekoppeld uh, aan een groot watervat... En die, die spuitkoppen die worden uh, elektronisch gestuurd door, door zijn, uh, zijn computer. Hij heeft een Raspberry Pi heeft hij uh, er aangehangen, uh, programma geschreven uh, waardoor die teksten die hij invoert, uh, die, die worden uh, door die software worden ze in een soort matrix omgezet. En dat matrix die stuurt eigenlijk die, die spuitkoppen met dat water aan. En terwijl die rijdt vallen er dus uh, druppels op het wegdek. En worden er woorden op het wegdek uh, geprint, als, uh, om het maar zo te zeggen. En, nou ja, wat ik al zei, hij, hij noemt zelfs een, een uh, dot matrix uh, printer. Het is volgens mij een inkjet printer, maar dan met water watergebaseerde inkjetprinter. En het is heel grappig om te zien. Ze hebben natuurlijk met drones allemaal shots gemaakt vanuit de lucht. Terwijl die met zijn pick-up truck over de straat. En nou ja, als je sneller rijdt, dan zie je dat de letters natuurlijk vager worden. als dus bij een goede snelheid en en, en en voldoende warm wegdek ontstaan er gewoon ja allemaal puntjes en dus letters. En eigenlijk is er dus, het is eigenlijk een heel goede, hoe zeg je dat, instructievideo over hoe inkjet werkt.
1: Ja. Het, ja. het
2: maakt het volkomen inzichtelijk en, uh, en duidelijk. Op een zeer uh, bazaal niveau. En, en ook een enorm niveau. Dus uh, ja, het is een soort grootformaatprinter achter je pick-up truck. Het, het, het filmpje staat op, uh, op de vakpers.
1: Het resultaat ziet er uh, wel een beetje uit als een matrixprinter. Vind ik overigens.
2: Het letterpatroon, ja, zeker. De resolutie van, van de printer is inderdaad, wat dat betreft, dus niet heel hoog, inderdaad. <laughs> dus het ziet er inderdaad uit als. Uh, ja, Het is meer zo'n. Uh, hoe zeg je dat ook alweer? Zo'n zo ding wat even een code ergens op uh, printt. Uh, Zo'n code printertje, zeg maar. Uh,
1: maar, dan, uh, maar dan anders. Het zou Zo, uh, geweldig reclameding kunnen zijn. Stel voor dat wij... Wij bouwen in jouw Toyota, zeg maar. Gaan we dit ja. dan in de achterpak uh, maken. Ja. Daar is wel ruimte voor. En dan, als we dan naar Label Expo rijden... Dat we dan gewoon steeds op de asfalt ja. spuiten. De grafische vakpers. De grafische ja, vakpers. Ja, dat is perfect. Www. Ja. .nl. ja, klinkt goed. Ja.
2: Nou... Gaan we het uh, proberen? <laughs> mooi, mooi vakantieproject.
1: Steum, uh, Alex. Doneer, de doneer aan de Grijnse vakbund. Dat, dat, dat je erachter rijdt. Ja. dat er allemaal uh, kettingbotsingen ontstaan. En omdat mensen proberen te lezen wat wij nou eigenlijk allemaal uh, op het asfalt aan, t, uh, aan het spuiten zijn. Zo het. Ja. Nou ja, het, is, het kan geen kwaad. Het, het asfalt koelt er vanaf. Uh, het ja. het, het droogt gewoon weer op. Dus uh, het is Zo voorkomen is het. schadeloos. Ja. Het is goed te recyclen. Dus, uh, Mooi project. Ja. ja. <laughs> goed, als je dit uh, interessant vond. Niet alles van wat we hebben besproken staat nog op de website. Maar het komt uh, binnenkort wel op. Ja. Die pick-up printer in ieder geval zeker wel. Ja. En uh, kijk op de website voor, uh, voor nog meer nieuws. En uh, ja, kijk ook eens naar die donatiebutton waar ik het net over sprak. En ja, hou ons in de gaten. Volgende week zijn we er weer. Zeker. We nemen nog steeds geen vakantie. Ik neem aan dat je nu zit te luisteren. En dat je het, uh, nou ja, over asfalt gesproken, kijk nu naar een gloeiend heet wegdek, uh, Terwijl je in de file staat, richting een uh, zonnige vakantiebestemming. Dan wens we je een je een ontzettende fijne vakantie. Maar wij zijn gewoon overal te bereiken via Spotify. Zo is het. Blijf nog even hangen, want straks komt de Saskia van de Correctiekamer nog met wat uh, nagekomen berichten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ja, spreek je volgende week.
0: Tijd om de hiaten op te vullen, misverstanden recht te zetten en fouten te corrigeren. Er is inmiddels meer nieuws over de overname van BDU door M. de Jong. Hoe het zit, lees je op de grafische vakpers.nl. Daar worden de vragen beantwoord die Ed in deze podcast stelde. Over de afkortingen stampelt MKI en LCA. Die twee hebben in werkelijkheid alles met elkaar te maken. De Milieukostenindicator. MKI dus voegt alle relevante milieueffecten van een product samen in één enkele score van Milieukosten. Zo kun je zien wat de schaduwkosten van een product of project zijn. MKI wordt uitgedrukt in euro's en dat houdt het overzichtelijk. Om de MKI te bepalen moet je een Life Cycle Assessment uitvoeren. Dat is die afkorting LCA waar Ed het over had. Het een kan dus niet zonder het ander. De afkorting MKI wordt vooral gebruikt bij aanbestedingen in de bouwsector. Vandaar dat je misschien nog niet zoveel bent tegengekomen. Nog even over dat stripboek in de Hongaarse boekwinkel. Dat de boekhandelaar een mega boete opleverde. De titel van het boek is Hardstopper van de Britse schrijver, illustrator en scenario-schrijver Alice Oosman. Zij ontving voor haar werk al vele prijzen. Het boek is de inspiratie voor de gelijknamige Netflix-serie. dat ook al verschillende prijzen in de wacht sleepte. Het boek is te vinden in de betere boekhandel. maar mocht je op vakantie zijn in Hongarije, dan is het dus wel even zoeken. Ten slotte hebben we nog het plan van de Europese Commissie waarover Alex zich druk maakte. Het gaat om het zogenaamde Client side Scanning. Het is de bedoeling dat vanaf 24 augustus 2024 elke tekst en afbeelding van elke smartphone in de EU, dus ook in Hongarije en Nederland, voor verzending wordt gescand. Denk daarbij aan beveiligde berichtendiensten zoals WhatsApp, Facebook en iMessage. Dat is veel kritiek op het plan, want het betekent onder meer dat jouw privéfoto's na verzending straks automatisch bij een Europese autoriteit belanden. Vandaar deze tip. Mocht u volgend jaar tijdens een vakantie in een Hongaarse boekwinkel terechtkomen, maak daar dan geen foto's. Je weet nooit wat ervan komt. Maar goed, we zijn nu erg ver verwijderd van de grafische industrie. Met uitzondering van het laatste bericht vind je alles wat besproken is terug op de website degrafischevakpers.nl. En daar vind je nog veel meer nieuws, feiten en meningen. De Grafische Vakpers is een onafhankelijk vakmedium, zonder gesponsorde tekst of reclame. Daarom lees je er dingen die je nergens anders leest. Zegt het voort. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Grafisch.